2: Hora de Velocidade no e no Esporte TV, tá começando mais um episódio do Na Ponta dos Dedos, o um podcast para você que é apaixonado por velocidade com os meus parceiros Rafael Lopes, aqui comigo Luciano
3: Burst também, semana especial Rafa, semana de decisão Rafael Lopes Decisão da Stock Car no Templo do Automobilismo Brasileiro, o Autódromo José Carlos Patti em Interlagos, recebendo quatro candidatos ao título no formato tradicional da Stock Car, né? duas corridas no domingo, tem o treino classificatório no sábado que vale três pontos e, três... e dois pontos né? da pole position que podem inclusive decidir né? o campeão dessa temporada, promete bastante o fim de semana tocar em Interlagos. E o nosso convidado Luciano tem tudo a
2: ver com a tocar tudo bem Lu?
0: Fala Bruno, fala Rafa prazer estar aqui mais uma vez é... chamamos o cara certo para falar sobre essa decisão porque obviamente ele é imparcial né? ele fala sobre a categoria, então muito legal a gente ouvir opinião dele. O fim de semana está chegando, você vai ter uma cobertura
2: muito especial dos canais Sport TV, afinal de contas, teremos a super final da Stock Car. Grande decisão, quatro pilotos com chances matemáticas de conquista de título e é com muita alegria que a gente recebe nessa edição do podcast o CEO da Stock Car, Fernando Giulianelli. Fernando, uma alegria ter você aqui com a gente, imagina a quantidade de trabalho que você tem durante essa semana, então, muito obrigado pela tua presença.
1: Fala Bruno, fala Rafa, Lu, tudo bem? É, obrigado pelo convite, Realmente, estamos correndo aqui mais com os pilotos, tá? é muito detalhe né e, e sem dúvida nenhuma uma loucura, essa, essa super final é muito é, procurada, né? vários patrocinadores fazendo seus camarotes, enfim, público vai comparecer em peso de Interlagos estão estão preparando a festa.
2: A gente falou, Julianelli, dos pilotos que têm chances matemáticas de conquista de título. Vamos trazer então, né, Rafa e Burti, a classificação, para relembrar você que está acompanhando o podcast. A gente vai falando aqui também, porque muita gente está acompanhando apenas por áudio, né? Mas você que está vendo pelo Sport TV vai poder acompanhar também na tela a situação da classificação. Os quatro pilotos que têm chances. Rubens Barrichello, Daniel Serra, Gabriel Casagrande e o Matias Rossi, um pouco mais por fora dessa disputa, né, Rafa? Até porque são 30 pontos de diferença em relação ao
3: Rubens. E o mais legal é que entre o, o Rubinho e o Gabriel Casagrande, apenas 10 pontos, 298 para o Rubinho, 290 para o Daniel Serra, 288 para o Gabriel Casagrande, esses três pilotos ali. Basicamente, quem chegar na frente leva o título, isso é muito legal porque... Vai deixar tudo em aberto nas duas corridas no, do, do, do domingo, né? E também com o treino classificatório valendo bastante. Então, vai ser bem interessante as, uh, uh, os dois dias né, de atividades. Você vai assistir os dois dias ao vivo aqui no Sport TV, né? nos canais Sport TV. Tudo ao vivo. Eu, Luciano Burti, Sérgio Arenilas, vai narrar as duas corridas também no sábado lá em Interlagos. A gente vai trazer tudo para você. É, você não vai perder um detalhe aqui na tela dos canais Sport TV, mas eu queria perguntar para o Fernando primeiro, porque essa etapa estava programada lá para o início, no fim de novembro né? para o dia 20 de novembro, mas por uma questão logística, a gente teve que vocês tiveram que mudar essa data como é que foi todo esse processo essa questão de arrumar um autódromo né, para você fazer essa decisão em dezembro, teve também a questão da mudança da data da abertura da Copa do Mundo, que acabou também atrapalhando os planos da de tocar ali é, naquela data de novembro como é que foi esse processo aí foi complicado para vocês né
1: é sim já bastava um ano é, super desafiador né de corrida de gado galeão tivemos juntos lá enfim tudo que a gente enfrenta da falta de estrutura de grande parte dos autônomos no qual o Stock vai, a gente praticamente tem que reformar o autódromo para fazer a corrida acontecer, lógico, com raras exceções, por exemplo, um velô a gente chega lá, está tudo melhor e impossível, é, Interlagos também é uma praça que a gente encontra em perfeitas condições, mas já é, uma, já é, um, assim, um, é um super desafio. aí Quando... Tem essa mudança de planos, né? Imagina que a gente, a gente produz aqui, na Vicar, entre todas as categorias que a gente, que a gente é, gerencia e promove, cerca de, descendo foram, se eu não estou enganado, 16 finais de semana e ano que vem vão ser 20. Então, se você começar a temporada em abril, né, que é mais ou menos quando a gente começa, e tirar os feriados, são quase todos os finais de semana. Aí, quando você tem uma mudança de Praça e de data, isso gera uma complexidade enorme, porque você precisa desfazer todos os contratos que você tinha com fornecedores, é, não é só a pista, né? não é só avisar a CBA que a gente vai, as equipes que a gente vai correr, é o cara do Biffet, o pessoal da segurança, cenografia, todos os alvarás, bombeiro, é, hotéis, voos. Então é, é, um, é uma coisa que a gente é, evita ao máximo, mas neste caso, né, ano de Copa. A FIFA estava planejando fazer a cerimônia de abertura dia 21 e mudou para o dia 20, para o domingo. Né? É, a gente até estranhou quando eles falaram 21. A falou, pô, começar uma Copa na segunda-feira, né? muito estranho, mas ok. Né? A FIFA falando, né? quem, quem somos nós para questionar. E aí, de repente, mudaram tudo. E aí já, já, já criou primeiro essa complexidade... E, e a gente não, não conseguiu ter o Autódromo de Brasília pronto e, e aí isso gerou também uma procura e acho que assim, com a grandiosidade da estocar dos patrocínios assim é, São Paulo é quase que um um, um, uma obrigação, né? Você terminar em São Paulo, porque é onde estão todas, as, a grande parte das empresas patrocinam os carros e, e, e o campeonato, é onde a imprensa na sua grande maioria se encontra, é, o templo do automobilismo como vocês é, falam de Interlagos, então mas foi foi duro, a gente vai teve que que, que fazem uma gincana lá para conseguir entregar o, o, o objetivo final, que é uma, uma final maravilhosa.
2: A gente acaba focando, né, Luciano, na questão esportiva, que é a nossa área, e a gente fica um pouco até cansado de ouvir quanta logística é envolvida né, nessa conversa com o Julianelli, é impressionante, né, o que movimenta uma etapa da estoque, e quando há uma modificação, enfim, exige um trabalho ainda maior
0: deles. Sem dúvida, eu vou te falar. É, eu vou falar até como piloto. Piloto não liga muito para isso, não. A gente, na verdade, acaba indo lá pensando no carro, na performance, e esquece, cara, esquece o que esses caras, os promotores trabalham, o que as equipes trabalham também em termos de logística. Mas no caso do promotor, é muito mais, envolve tudo, que nem ele falou, né? E não é exagero, não, tá? É meio que quase que reconstruir um autódromo muitas vezes. Então. Tudo isso que o Julianelli falou não tem exagero, é um pouco mais que isso, inclusive, se for levar ao pé da letra. Então, é, é bem difícil. Mas, mas Bruno, como até comecei falando que seria legal ouvir o Julianelli porque ele é um carinzento, né, em relação à briga pelo campeonato, falando da parte esportiva, eu vou te perguntar, Julianelli, para né, você que, obviamente, está envolvido, acompanha tudo e conhece as equipes muito bem, é, tem contato direto com eles, para a gente também né, tentar ser curto, assim, num breve... Uma breve opinião que, que você possa dar por uma questão de tempo. O que, que você destacaria, assim, desses. Primeiro, primeiro de tudo, até para não esquecer, muito bom para estocar a maneira que está tendo essa final, porque são dois carros da Toyota, dois carros da Chevrolet, isso é muito importante para vocês. Tem o argentino que disputa o ano todo também envolvido na briga, que isso também é muito legal para vocês. Então, assim, a receita está muito legal, mas se você for destacar, rapidamente, assim, o mérito de cada piloto, caso, né, por que, que seria legal ver um deles vencer e das equipes, dessas equipes envolvidas, lembrando que a Matheus, né, a Volga Matheus tem dois carros na briga, a única equipe que tem isso, então mostra um grande mérito deles.
1: Um resuminho assim, o que você destacaria de cada um deles? Ah, Luciano, acho que você respondeu grande parte aí da, da, da pergunta, né? acho que essa história da gente uhum. ter é, dois carros da Toyota e dois carros da GM é, uhum. que mostra é, o quanto que a gente leva a sério o, o BOP né? o balanço de performance entre as marcas, a história toda dos PECs e é quase que se pegasse um, um roteirista de novela, né? E falar: Ó, oh, cara, você precisa escrever o, o último capítulo da novela. Né? Você pega, o tem Rubens Barrichello liderando o campeonato, você tem o atual campeão, você tem o, o, o Daniel Serra, que é tricampeão, filho do Chip Serra, é, piloto da Ferrari também lá fora, e tem um argentino que. Que não é só um argentino, né? Ele é o ídolo, né? Junto com o Canapino lá na, na Argentina. O, o, o Matias, não, você não consegue andar na rua com ele lá na Argentina. É, então a gente está muito feliz, assim, tá? Isso tá. tá sem dúvida nenhuma, esse, esse roteiro, esse storytelling, tá coroando um ano maravilhoso que a gente teve.
2: A gente traz algumas imagens também, Rafa, e muita gente vai ver pela primeira vez, não tenho dúvidas, né? Do troféu, a gente tá falando tanto dessa disputa na grande final, e a gente vai ver imagens também aqui no nosso podcast. Até aproveito para você que tá só conferindo através de áudio, né? A gente sempre fala isso, você tá ouvindo só o programa, procura a programação do Sport TV para ver também. A gente tem imagens dessa obra assinada pela Ana Paula Castro, que tá celebrando aí a história Desse título tão almejado por esses quatro pilotos. O troféu que possui essas hastes, né? Que representam as pistas que receberam a temporada de 2022 da Stock... E a Ana Paula acabou batizando essa obra de Círculo Perfeito. Queria saber de você, Julianelli, enquanto a gente está vendo essas imagens, se você participou da escolha né, da Ana Paula como artista para fazer o troféu e se você foi, de alguma maneira, também consultado por ela né, nesse momento de elaboração de todo o conceito que há por trás desse troféu que será é, dado ao campeão da estoque em 2022.
1: Não, sem dúvida, assim, eu acho que o, o troféu ele coroa é, um título e, e isso eterniza né? para qualquer piloto o, o, o desempenho e, e aí a gente tem um patrocinador que é a célula Metal que está fazendo, está desenvolvendo o um novo aço dos carros da Stock Car e, e aí numa reunião de brainstorm mesmo surgiu de, pô... É, se o aço vai representar tanto o nosso novo carro, a nossa nova geração, ele, ele tem que o troféu do, do título tem que passar a ser feito em aço. Lógico que tem os desafios todos de peso, né? de não, não criar um, um troféu que chega lá na hora do piloto, tem que levantar o troféu. Ele precisa fazer um, 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 um quase que um crossfit. <risos> é e então primeiro foi esse desenvolvimento de qual, qual, que é o, qual que é o material e aí depois eles eles têm já uma parceria com, com um artista capixaba e a gente começou a olhar um pouco o estilo dela e falou, pô, é muito bonito todas as obras, né? quando você anda lá inclusive pela sede deles tem algumas esculturas e eu falei, pô, por que, que a gente não chama é um, é um artista da região que está a célula orbital, quer dizer, começou uma a criar esse link e aí obviamente a gente apresentou algumas referências para ela né ela não é do mundo de automobilismo e e, e até para direcionar um brief a gente falou olha a gente quer muito presente a história da roda né é a gente quer muito presente o, o nosso o nosso visual o nosso que visual da história da bandeira quadriculada o nosso logotipo enfim a nossa identidade e de alguma forma contar naquele troféu quais foram as datas e as pistas que compuseram o campeonato e aí ela fez essa obra maravilhosa assim a gente ficou super feliz com o resultado e sem dúvida nenhuma cria mais uma mais um mais um, um uma pimenta aí nessa disputa para quem que vai levar isso e colocar com certeza num lugar especial em casa ou no escritório
3: Aliás, ficou, fica uma uma ideia para estocar para esse final de semana que nesse fim no último no final de semana passada a V8 Supercars australiana teve a decisão também do campeonato lá em Adelaide acho que eu, acho que o Guilherme viu essa imagem o Shane von Gisbergen ganhou o campeonato e o troféu estava esperando por ele na reta num pedestalzinho né e aí o, eles fizeram lá uma cerimônia legal porque ele começou a dar zerinho na reta em volta do troféu e depois ele deixou o carro lá dando dando queimando pneu e ficou fazendo a festa para arquibancada. Pegou o troféu, foi para dentro do carro, estourou o pneu. Fica a ideia para ele fazer isso lá na frente das arquibancadas de Interlagos. Acho que vai fazer um grande sucesso com o público. Não sei, tô dando a ideia, tô jogando no ar. Pelo sorriso dele, acho que já passou isso pela Eu cabeça dele. A razão rápido.
1: pra esse troféu aí vai ser bem isso, assim. ele, vai ser uma, uma, ele vai ser talvez uma das. Da, talvez a quinta estrela da, da final aí, é, sem dúvida nenhuma.
2: Ah, muito bom. Queria falar com você sobre calendário de 2023, Julianelli, porque vocês divulgaram inclusive as praças né, que vocês pretendem levar a estoque no ano que vem, mais uma vez com 12 etapas, e quando você olha a gente vê já a ausência do Galeão, que foi uma grande novidade nessa temporada. Fala um pouco pra gente do porquê ou dos porquês que o Galeão não vai receber estoque no ano que vem, Julianelli.
1: Acho que o primeiro ponto, assim, né? a gente depois da pandemia né? volta até 12 finais de semana. Né? A gente estava com as 12 etapas, mas duas etapas eram duplas 10 finais de semana. Isso do ponto de vista logístico e econômico, enfim. Agora que as coisas voltaram vai, ao novo, normal, mas a gente, a gente voltou para os 12 finais de semana, porque se, querendo ou não, se você cria é, dois pontos de contato é, a mais por ano com o fã é, exposição de marca, enfim, outras coisas é, a gente deixou existe sim ainda uma conversa com, com o governo do Rio de Janeiro e com o Galeão é, para aquela data de outubro né, onde está a confirmar é, por que, que a gente ainda não pode confirmar é, Galeão é, por algumas razões é, entre elas, é, as autorizações todas de intervenção no aeroporto é, naquela data. É, então, assim, é, é muito diferente de você ligar lá para o autódromo de Goiânia, para o Velocitar, e falar: olha, reserva esse final de semana aí para mim que a gente vai correr lá. É, e aí, já mesmo assim, já tem toda essa complexidade que deve fazer <risos> três programas para eu contar para vocês os desafios. É, mas imagina fazer uma pista num aeroporto, construir é, em ambiente terra, em ambiente ar, é, ANAC, é, Infraero, é, Ministério da Defesa, Aeronáutica, enfim. Nunca falei com tantos órgãos é, na minha vida para fazer um, um evento. E olha que eu já fiz vários, não só de automobilismo. Então, é, a gente está tentando, vai sem trocadilhos, aí, alinhar os astros. Porque, sem dúvida nenhuma, existe... Uma mega vontade da gente voltar. Acho que é, o mais difícil a gente já fez, que foi fazer a primeira vez de entender que sim, era possível fazer. A gente já entende planilha de custo, quanto custa para fazer o evento. A gente já sabe que dentro daquele projeto que, que a CBA e a FIA. Aprovaram e que a gente fez, o que dá para melhorar, tanto do ponto de vista de pista, quanto do ponto de vista de experiência do público, de logística, de prestação de serviço. O Galeão também conheceu a nossa qualidade de produção, então eles confiam muito mais na gente, porque antes eles não nos conheciam, então como que esses caras vão deixar o meu aeroporto hora que eles forem embora, enfim, deu tudo certo. Então, respondendo a tua pergunta, é isso: assim, a gente tem. No Rio de Janeiro não está descartado, mas depende muito ainda do governador é, e do Galeão.
2: Até, Julianelli, para a gente passar para a pergunta aqui do Rafa e continuar a nossa conversa. Você falou dessa data, que seria dia 8 de outubro, né? Seria uma, a nona etapa do ano que vem. E pensando em logística, vocês têm até... Que momento para ter uma confirmação de uma etapa como essa, tão desafiadora, que é a do Galeão? Vocês vão esperar, vocês pretendem esperar até... Quando para ter uma confirmação ou não dessa corrida no Rio no ano que vem?
1: Olha, o, o ano passado, né? É, quer dizer, quando a gente começou em 21 a, a planejar o Galeão, é, ainda é, a, a portas fechadas e com uma mega confidencialidade, gente, o processo inteiro foi cerca de um ano e meio entre o, a primeira reunião com o Galeão e, e a data da largada da corrida. Lógico que quando você vai para um segundo ano, você já conhece todas as pessoas, você já sabe todos os acessos, você já tem, por exemplo, toda a parte de muros, é, barreiras de pneus, essas coisas todas a gente já tem, isso já é um patrimônio da Vicara a partir de agora, então isso, é, isso eu precisava de três, quatro meses para construir... Uh, os, as, as barreiras de pneu, uh, para comprar pneu, para transformar em barreira de pneu, uh, para fazer as, as barreiras todas de concreto dentro da norma da FIA, está tudo pronto. Não que em cinco minutos a gente, a gente decida fazer isso, mas uh, eu coloquei como deadline fim de fevereiro a gente ter essa decisão, uh, quando você depende de... Agendas de terceiros, enfim, não é uma coisa que você tem 100% do controle, você não controla a agenda de todo mundo, mas a gente está colocando essa pressão e, e tenha tem certeza que se a gente não fizer a corrida do Rio, alguma corrida especial nós vamos fazer nessa data.
3: Eu tenho até um palpite para onde vai ser essa corrida Opa. especial, porque eu vi um, uma postagem do Julianelli eu, eu, semana passada. Para
1: de dar furo aí. É, vi a, a postagem
3: do Julianelli <risos> semana passada. No Instagram não vou furar aqui, não vou dar informação do é. mas vi uma postagem enigmática do Julianelli nas mídias sociais semana yeah. passada. É né, um voo, né? Uma, uma postagem no aeroporto. Vi, vi, vi um certo destino né, de aeroporto semana ah, passada. Gente. Acho, que sei, acho que sei onde vai ser essa corrida especial, onde é essa opção. Mas a gente conversa isso mais para frente aí, não, não. Vou falar uma
1: coisa, tá? É. É, desabafando aqui. Eu, é, assim, a gente tem constantemente que olhar todas as opções. Né? Então, assim, todo mundo que fala, olha, a gente está pensando, hein? eu pego o avião, vou, converso, faço uma visita técnica e tal, porque, infelizmente, é, a gente, é, existem algumas cidades é, que, que têm o privilégio de já ter um autódromo e elas não, não conseguem enxergar a, o potencial de se ter um autódromo decente né? É, e reformar esse autódromo para voltar a receber não só a Car, como a Copa Truck, como a Porsche como o Endurance, como o que movimenta uma corrida de carro não é assim todo mundo tem uma visão às vezes meio é, rasa se essa é a palavra de achar que aquilo lá é só refeito é para os 34 pilotos que estão andando e sei lá, os 10 mecânicos por carro né? na verdade hotéis restaurantes, é, locadoras eh, bares eh, farmácias todo, todo mundo se beneficia e aí você pega por exemplo Campo Grande, você pega eh, Londrina eh, você pega algumas outras praças que têm o autódromo e que sem dúvida nenhuma podem fazer uma PPP podem eh, fazer um, um projeto de longo prazo e recuperar isso então assim, a gente tem que eh, sair correndo atrás de autódromo ou onde a gente pode conseguir transformar aquilo numa corrida. É, então, você vai me ver vai pegando muitos <risos> voos aí é, sempre, mas não significa que tem alguma coisa Sim, já isso. muito avançada.
3: Mas a gente está vendo aqui o calendário, só para a gente falar um pouquinho de calendário, a gente falar mais um pouco da superfinal desse fim de semana. Goiânia, Interlagos, Rio Grande do Sul, né, que tem sempre a opção do Velopark e de Santa Cruz do Sul. Tarumã, infelizmente, não é uma opção. Hoje em dia, pela segurança, pela falta de segurança.
1: Sinceramente.
3: Tô... Olha, tem no... <risos> pode ter novidade, mas Tarumã, pelo que a gente tem visto nos últimos anos, não tem tanta segurança assim para receber os carros da Stock Car, infelizmente. A não ser que passe por uma reforma, né? E aí a gente depende disso. É Interlagos, Velocità, Goiânia de novo, Rio Grande do Sul novamente aí o local a confirmar que a gente estava comentando agora, vou está Brasília e Interlagos. Tem a questão de, da data confirmar que você já falou e a questão, claro do Autódromo de Brasília que a gente está já, acho que há duas temporadas tentando fazer um evento em Brasília mas as obras não saem infelizmente do papel, mas há uma promessa de que essas obras finalmente... É, saiam, né, elas sejam é, tocadas Isso. a partir desse ano, né, do, do, do próximo ano na realidade, 2023 Co como é que é está esse papo né? eu vi umas fotos agora recentes é, de que o autódromo Isso. ainda não está sendo mexido né? foi, começou a ser mexido, mas foi para, foram paradas as obras, principalmente pela questão do período eleitoral que a gente acabou de passar né, teve eleição para governador de, do Distrito Federal, então não podia ser mexido o autódromo. Agora, novamente, vai ser, vão ser começadas as obras lá para reasfaltar, fazer todas as estruturas que estão uh, faltando lá no autódromo Nelson Piquet em Brasília. Você está sabendo como é que está nesse momento a, a, a questão das obras lá em Brasília, Julianelli?
1: Não, só, só rapidinho, acho que antes de Brasília né? eu já falo de Brasília, mas assim Cascavel fez um trabalho incrível agora Isso. de reforma do autódromo é, então é uma, uma, uma praça onde a gente é, grande chance da gente andar lá esse, no, no ano que vem e, e a gente, quando a gente colocou Rio Grande do Sul, estava confirmado Santa Cruz do Sul, né? Porque fizeram uma uma reforma na pista lá, algumas adequações, mas a gente acompanhou na semana passada, retrasada, que a Endurance foi correr lá e, e eles tiveram problemas enormes de asfalto. E obviamente eu não consigo fazer uma corrida 7 horas da manhã para contar com o asfalto frio, enfim. A gente já mandou. Um, uma, um ofício para a Prefeitura, é, pedindo para eles se posicionarem, se, o, o, que, que vai, quais serão as providências é, da pista, porque sem dúvida nenhuma a gente adora para Santa Cruz, a pista é ótima, a cidade é super acolhedora, então estamos esperando. E aí Brasília, assim, eu estou... Tô mais otimista do que nunca, porque é, a gente é, viu essa semana, eu recebi inclusive informações, já chegou o caminhão de asfalto lá, eles já compraram todos os pneus, já compraram todos os va-reios é, o dinheiro está no caixa, o governador foi reeleito e é um compromisso é, que o governador tem, é, com a cidade, com o automobilismo com a opinião pública de fazer esse autódromo voltar então é, eu, 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 eu quase não tenho mais dúvidas que a gente vai correr em Brasília ano que vem
2: Tomara né Luciano, cidade grande, cidade importante que há muitos anos não recebe estoque
1: Sim, o um autódromo no meio, do, no meio da cidade né o Lu correu lá é, bastante, correu, Luciano? Corri, corri bastante, mas isso que eu ia falar, tomara que
0: a Estoque possa voltar lá com um autódromo decente, porque eu corri lá muitas vezes, vou te falar que eu sempre gostei de andar em Brasília, mas a gente estava no anel externo, porque é. o circuito de modo geral não tinha segurança nem de guarda-reios, então para minimizar o custo, né, para dar um jeitinho, <risos> o externo ficava mais viável, o asfalto Sim. não era asfalto, era muito mais pedra do que asfalto, então era um baita desgaste de pneus, é, mas eu gostava, eu gostava de correr lá, então é, até de Fórmula 1 eu tive a chance de dar em Brasília, no, no é. circuito inteiro, uma vez numa ação da Red Bull, etc, então é, ah, é é, seria muito legal, muito legal ver estoque lá, mas com condições né, de acordo, e, mas só para não esquecer até, lembrei de uma coisa, Juliane que na última vez que a gente esteve aqui juntos no podcast, você falando, a gente conversando, é como se fosse uma continuação tá mudando um pouquinho de assunto mas olhando já para é, no ano seguinte 2024 você até falou já a questão do novo carro da estoque do Aço etc é, quando a gente conversou a última vez, era um pouco, ainda vai vou dizer, um pouco sigiloso, né? Não sabia muito bem, estava tentando, pensando em fazer para 2023, chegaram à conclusão que estava muito em cima da hora, passaram para 2024. O que você pode contar, então, a respeito desse novo carro da Stock, que agora, pelo que eu entendi, é confirmado que virá para 2024? A gente teve até o, o Cacá bueno, aqui no último podcast, falando justamente que a mudança de equipe dele é pensando no novo carro, né? tendo para a KTF, que é uma, uma equipe que tem menos experiência, mas quando esse novo carro vier, vai meio que equilibrar todo mundo de novo. Como é que anda a situação? O que, que você pode contar para a gente?
1: Ah, o carro já, já fez, acho que, uns quatro ou cinco testes. Né? É, você já, já foi piloto de teste, já desenvolveu bastante carro de corrida, sabe? Né? Tem aquela fase de, primeiro, ver se não cai nada, né? se o carro não pega fogo, é, é, se entra água, se não entra água. São, são, são testes muito iniciais, ainda bem de performance. É, já fizemos algum, um teste de performance, assim o carro tá confirmado para 24 ele é um carro muito moderno é um carro é, cerca o target é cerca de 250 quilos mais leve do que o carro atual ótimo é, onde a gente vai trabalhar com, com um carro... Uh, já falou um pouco da história do aço da celular metal que eles desenvolveram junto com o IPT então homologando isso junto com o IPT. Um aço mais leve, mais sustentável. Enfim, o carro tem uma, uma pauta de SG. Uh, trabalhar com compósitos uh, reciclados, enfim. E, e é um carro quatro cilindros turbo. Né? Uh, é o, a primeira preocupação que a gente teve, né lógico, foi assim, cara, e o barulho desse carro? né Então... É, é, foi feito um trabalho também de sonora do carro, o barulho do carro um barulho muito legal é, porque a gente sabe que né, toda transformação toda, tudo, tudo que você vai mudar sempre tem os turistas e e o pessoal que até antes de ver o negócio acontecer fala, não, imagina, né? Então, sei lá, na época que você tinha BlackBerry, você falava, não, vai ter um telefone que você vai digitar na tela, imagina, precisa de um teclado. Já
3: tem então, gente então, certamente tô... ouvindo falando, pô, vai sair de V8, vai para vai, vai essa motorização aí, vai piorar, não sei é. o quê, o som... É.
1: Isso, exatamente. Então, assim, nem, nem ouvir o barulho do carro, já estão falando que o som é ruim, né? Então, assim... É isso é facilmente ajustável, né? Então assim, você pega as montadoras, Toyota, Chevrolet, estão com a gente aí já há algumas temporadas, tal. Todo todo mundo está fazendo essa história do downsizing de motor o que não significa que vai ser downsize, downgrade, né? é o downsizing, né? então você diminui uhum. o motor, você faz um motor mais leve, mas um motor tão potente quanto, é um motor muito mais verde, é um motor que, que você consegue, com a história do turbo, é, é, é equalizar muito, de, uma, de uma forma muito mais simples, é, a hora que você tem um carro que não é V8, um motor muito pesado, um motor mais leve... Isso significa também que você é, pune o menos possível vários componentes do carro que ficam arrastando e levando muito peso e aí quebra mais rápido, quebra mais, quebra mais custa mais caro uma coisa leva a outra. É igual você sair para correr com 100 quilos e você sair para correr com 80 quilos a mesma pessoa. Né? A chance dela se machucar é muito menor é, por conta disso. Então, tudo isso está sendo pensado. O IPT está junto com a gente. É, outras empresas é, de grande renome. Né? Tem coisas que são sigilosas aí que eu não posso, não posso revelar o, a fórmula da Coca-Cola. aí Mas, <risos> mas assim, sem dúvida nenhuma, a gente está fazendo tudo com muito... Cuidado é, com muito teste, com muita governança para a hora que a gente virar o parque de carros. Né? Esse carro, é um carro já, o um carro atual, é um carro já de projeto de 14 anos, né? Então, assim, imagino que mudou muito de lá para cá. E uma outra coisa muito legal também, de ponto de vista é, de evolução para o fã, enfim, para para vocês, para televisão, para transmissão, é, é que ele vai ser um carro conectado. Né? Então, é um carro onde você consegue é, é, receber muitos dados em real-time do que está acontecendo, é um carro conectado no 5G e aí permite você ter a história do aplicativo, de poder assistir das câmeras onboard que você quiser, entender toda a parte de cronometragem, é, depois a gente entrar nessas outras coisas de, de mundo de metaverso, enfim, de outras coisas... Então, assim, estamos tá, trabalhando bastante. Assim, isso está dando um mega no trabalho, assim, um mega no trabalho, porque tem... Desenvolvimento tem, né? Imagina com um carros lá tem 600, 700, 800 componentes e aí são vários fornecedores. Então, esse Lego aí, além de custar caro, ele é complexo.
3: Tem segredo, mas deixa eu. A é, curiosidade jornalística me não me, me impede, não me impede de fazer essa pergunta. Tem alguma coisa híbrida ou de combustível verde na tipo etanol na, na questão?
1: Sim, combustível verde, com certeza. É, e, e, e hibridização é, já existe a gente a está gente pesquisando isso, ele vai ser híbrido com certeza um dia, a gente não sabe se no primeiro ano, mas o carro já está nascendo para ser um carro híbrido é, em algum momento é, porque a gente não troca de carro de corrida de 3 em 3 anos, uhum. né? Diferente do que você troca da, da, de rua e tal, de tempos em tempos, assim. É uma geração de carro que, minimamente, ela deve durar uns 10 anos. Então, a gente tá, tá, já está pensando a médio e longo prazo de como trabalhar isso.
2: A gente sabe, Julianelli, principalmente depois da pandemia, né? Que foi um choque para todo mundo, que falar de futuro é muito difícil, né? Para qualquer coisa. Então, eu sempre brinco que a gente, é melhor falar de futuro próximo, <risos> pensando em futuro próximo, pensando em horizonte para a categoria duas questões que queria que você falasse pra gente, primeiro possibilidades de corridas fora do Brasil você falou agora sobre a presença do Matias, como é importante ter o um Matias disputando o título, e a gente sabe como os países vizinhos do Brasil também são apaixonados por automobilismo então a possibilidade primeiro de corridas da estoque fora do Brasil se isso está no horizonte de vocês e também de um possível retorno mesmo que seja, por exemplo, em provas de rua, no Nordeste, né, Julianelli? Porque a gente sabe a força que essa região tem, como ela é apaixonada, já faz parte da história da Stock Car, e há muito tempo também não recebe uma prova da categoria. Fala um pouquinho sobre essas duas possibilidades para gente.
1: Eu acho que sim. A é, Argentina é, um, é uma, uma possibilidade é, forte. É, a gente tem conversado com o pessoal de termas do Rio Onde e com o pessoal de Buenos Aires, o Oscar Galvez vai ser recapeado agora, reformado agora no final do ano, eu estive lá há uns dois, três meses atrás, e eles é, querem muito, né, pelo fato do, do, do Matias, enfim, da gente estar tá transmitindo lá também, as corridas o o, o argentino é apaixonado por automobilismo principalmente automobilismo de turismo e então é, existe uma grande chance da gente correr na Argentina em algum momento né já cara já correu na Argentina no passado e é uma, uma corrida inclusive muito muito interessante do ponto de vista de negócio porque várias empresas fazem suas convenções suas viagens de incentivo ligadas a, a essa viagem e Nordeste também, para a gente, é um, é, um, é um desejo, um sonho. É, sem dúvida nenhuma, seria muito, muito melhor se Caruaru, se todo da, 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 do Nordeste fosse reformado, para a gente poder, pelo menos, ter uma corrida por ano lá. É, circuito de rua sempre é, é muito complexo, porque você... Tem uma, uma intervenção na cidade, é, para a pista ficar boa, precisa ter um investimento muito alto, né? Então, às vezes até eu sou meio sincerão demais, assim, quando um prefeito me chama e fala: ah, vamos fazer circuito de rua, você vai colocar em quatro anos aqui, que a gente não vai vir fazer um projeto para fazer um ano de corrida, é, se você está em um contrato com a Estocar de quatro anos para receber a Estocar, vale muito mais a pena você pegar esse dinheiro que você vai. Montar o autódromo, desmontar o autódromo, montar o autódromo de rua, né? a pista de rua, desmontar, você pegar e construir um autódromo que vai deixar um legado pelos próximos 100 anos é, para aquela região. Né? Então, mas a gente quer muito. É, assim, é, onde, onde oferecer. É, condições de, de, de facility né? de, de, de estrutura é, para estocar aí é, ela vai porque sem dúvida nenhuma para a gente essa capilaridade do, 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 da nossa plataforma quanto maior, melhor para a gente falar com novos públicos, com novas empresas e, e ter essa dinâmica esportiva de uma pista nova é, que para a gente é muito muito bacana do ponto de vista do, do esporte mesmo.
2: E a gente vê até, né Luciano, pelas mensagens que chegam para a gente nas transmissões, muita gente do Nordeste, do Norte do Brasil acompanhando as transmissões, mostrando a sua paixão pela velocidade e infelizmente por uma questão às vezes logística ou de investimento a gente vê os campeonatos de uma certa forma, mais concentrados em sul, sudeste, um pouco de centro-oeste por causa de Goiânia também. Agora, nessa expectativa do retorno de Brasília, seria muito bom se a gente visse a estoque, que é a maior categoria que a gente tem aqui no Brasil, também frequentando as praças no norte no nordeste do Brasil.
0: Bruno, até vou aproveitar, essa sua deixa para fazer uma outra pergunta depois, mas eu, eu, eu vou responder. É, que a questão do Nordeste é antiga, antiga, desde que eu entrei na estoque em 2005. E desde aquela época a gente está, a categoria tentando, tentando ir para lá. Aí veio o Salvador com as corridas de rua, que era um prazer, sempre andei bem lá. Então, adorava <risos> andar daquela pista de lá. No começo a pista é meio perigosa, depois mudaram um pouquinho. Mas é o que o Juliano ali falou: é um baita do um investimento que é para aquele final de semana, e ponto, né? Então, realmente, se você fizer a conta, né, e do custo-benefício, o investimento é muito é, mais apropriado no caso de construção de um autódromo. Infelizmente nem falou de Caruaru, etc. Mas o Nordeste não chegou lá ainda. Mas saiba que tenho certeza, tá? Estou falando aqui com toda a convicção. Não só promotor, né, a Vicar, o Giulianelli, mas todas as equipes, todos os pilotos, todos os patrocinadores teriam muito interesse, têm muito interesse em ir para o Nordeste. E aí, Bruno, eu falei que aproveitando a sua pergunta ampliando um pouquinho até essa visão de, né, de expandir, de pensar é um pouco fora da caixinha. Eu, eu, eu vou fazer uma pergunta para o acho que eu sei até a resposta, mas acho que é interessante para a gente ouvir, né, para quem acompanha mais de perto o automobilismo, é, sobre que recentemente uma outra categoria, né? Sprint Race teve uma conexão, uma associação com a Nascar, etc. É, a gente não sabe exatamente né, os... os como é que é um contrato, o que tem de benefício, o que vai rolar, o que não vai, mas queira ou não queira é algo, é, falando em automobilismo, né? Quando se pensa, a gente lembra de Fórmula 1, mas quando se pensa em carros é, fechados, carros de turismo, vamos dizer assim, a gente obviamente vai lembrar da NASCAR e de repente a NASCAR está botando um dedinho aqui no Brasil. Queria saber do Julianelli se, é, como a é Estocar é a Estocar. Se houve algum contato com a Nascar ou alguma outra categoria, a gente sabe que tem categorias pro mundo afora, DTM e outras, que já também tocaram aqui, e se interessa para estoque algum tipo de conexão nesse sentido ou não, ou de repente não faz é, sentido para a categoria. O que, que você diz, é, Julianelli?
1: Olha, a, a gente, a gente é, tem uma tese aqui que assim, existe desde 1979, aqui no nosso território, lá, uma marca muito forte, acho que se você fizer uma pesquisa é, aberta pro, tanto para o público do automobilismo quanto para quem não é do automobilismo a parte toda de top of mind a gente sem dúvida nenhuma vai ganhar disparado e, então assim a gente não tem interesse é, em, em, neste momento em fazer nenhuma sociedade é, com alguma categoria de fora ou alguma associação de fora, lógico fomos procurados algumas vezes, é, porque querendo ou não o Brasil é um, é um país de 210 milhões de habitantes, eu não estou errando aqui, mas errando pouco, é, então é um mercado é, muito forte que todo mundo quer estar de uma certa forma. É, a ponto de vista de regulamento de fornecedores isso é global então assim se a gente quiser ter um carro é, parecido com a categoria A categoria B é fácil de, de ir lá e, e entre aspas ter uma receita muito similar né então é, não, não teve a gente eu, eu, a gente até cogitou fazer uma corrida nos Estados Unidos, eu fui para Indianapolis, fui para a Roma, que fazer as visitas técnicas e tal. Mas assim, do ponto de vista de logística, é muito caro, porque você teria que transportar os carros todos de avião para dar tempo de cumprir o nosso calendário. né Às vezes você tem uma, uma categoria que tem, sei lá, só seis finais de semana no ano, sete, ele até consegue dar um espaço de 50 dias... Né? para mandar o carro pelo mar, os carros pelo mar, e 50 dias para voltar. A gente, o no nosso calendário é muito corrido, então teria que ser tudo de avião, e aí o, o valor fica inviável. É, então a gente descartou pelo menos por hora fazer uma corrida lá, acho que a Argentina e o Uruguai, inclusive que tem dois autônomos sendo muito bem encaminhados, talvez seja, seja a nossa próxima fruta baixa aí no, no pé. A
0: Bruna. Diga, Luciano. É... Não, só para dizer, eu sabia a resposta, então <risos> Então, eu imaginei que fosse nesse sentido. Eu entendo o que o Juliano está dizendo e, e só perguntei, na verdade, porque como teve esse, essa questão da NASCAR, está né, botando um dedo aqui, é só para a gente ver como o automobilismo aqui é forte, na verdade. Né? Eu fiquei sabendo, não vou lembrar exatamente, mas que a audiência da NASCAR fora dos Estados Unidos, o Brasil é uma das maiores no mundo. Então, por isso que os caras se interessam. Pelo mercado brasileiro, e estou citando o exemplo da NASCAR, mas eu estou mais tentando
1: trazer é, o valor do automobilismo aqui no Brasil. É, né? então, Sim, e outra coisa, né, Lua? Hoje a Nascar é transmitida para 140 países ao vivo em quatro línguas, né? Então a gente está com uma visibilidade muito grande global, e isso, hum. sem dúvida nenhuma, faz com que fundos de investimento, outras categorias já é, fortes lá fora, queiram. É, bater um papo para algum processo de MD, mas não é, não é o, nosso, o nosso objetivo nesse momento. Beleza.
3: A gente estava falando de Uruguai Argentina, né? Expansão para a América do Sul, a gente, e falou um pouquinho do Matias também aqui na, na Stock Car. O Matias levou algum tempo para se adaptar à categoria, chegou agora numa equipe relativamente. Grande, né? Na equipe atual campeã da categoria, na Matheus Vogel, foi companheiro de equipe do Gabriel Casagrande nesse ano e ganhou duas provas Sim. nessa temporada. Tá disputando o título, é o melhor estrangeiro já da história da Stock Car, né? Vai estar tá, chega pela primeira vez a gente tem um estrangeiro disputando o título. E eu queria saber do, do Julianelli como é que ele viu o papel do, do Matias, assim, né? Acho que é a terceira temporada dele na Stock, Acho que é a primeira que ele consegue disputar de forma completa. Né? Teve a questão da pandemia, no ano passado ele teve alguns conflitos de calendário, mas nesse ano ele está conseguindo disputar de forma inteira e já está é, disputando o título. Né? No ano que vem ele vai mudar de equipe, mas nesse ano disputando o título está 30 pontos atrás, mas chega na decisão com chances por mais que sejam apenas matemáticas como é que você viu o papel do Matias Rossi nesse ano e sobretudo o papel do Matias para aumentar o interesse é, da Argentina na Stock Car, porque eu tive nesse ano em Alpinar fazendo uma corrida da TCR e vi o interesse dos jornalistas argentinos pela categoria vários deles vieram me perguntar sobre a Stock Car sobre como o Matias estava sendo enxergado aqui no Brasil e eu tive que responder a vários deles sobre o, como o Matias estava sendo muito bem enxergado aqui não só pela mídia, como também pelo torcedor
1: Olha, você não sabe o que a gente teve que credenciar de jornalista argentino para esse final de semana Assim, tem muito muito jornalista especializado vindo para o Brasil para a final, já que tem um argentino disputando é, o título pela primeira vez na história primeiro que assim, o Matias ele ele é além de ser um Baita piloto, né? Assim, é um ídolo lá na Argentina, mas assim é um é um cara nota mil, assim. É, o cara é super humilde. Você com certeza conhece ele. Já já, já teve a teve oportunidade de bater um papo com ele. O cara é super humilde, vem para é, para dar ideias é, o que você precisar em cinco minutos ele te responde. Zero estrela. Então, assim, pô, é, assim, eu estou muito feliz com, com o Matheus dentro da nossa constelação aí de, de pilotos e, sem dúvida nenhuma, ele virou um embaixador da Stock Car dentro da Argentina. É, ele tem, tem muito, né, lá, é, para quem não sabe, tem muita essa história de, de torcer a torcida das marcas, né? Então, torcida da, da, para quem corre para Ford, para quem corre. Para Chevrolet, quem corre para Toyota, e o, e o Matias ele é o embaixador da Toyota no automobilismo é, lá na Argentina. O Canapino é da GM, da Chevrolet. Adoraria ter o Canapino também no nosso, no nosso grid, quem sabe no né, futuro. E, então é, é sensacional. É só, só nos ajuda de começar a fazer release em espanhol, enfim, porque realmente a gente está tá cada vez mais próximo dos hermanos aí. E isso ajuda muito a gente
3: a Tojota como eles chamam
1: lá <risos> na Tojota é, Tojota Chevrolet Chevrolet Chevrolet
3: muito legal ver, ver esse interesse crescendo na Stock Car e a gente tem né nomes fortíssimos nessa decisão do campeonato até vou vamos vamos botar uma rodada de palpites aqui vamos embora. a gente tem vai jogar o Julianelli nessa eu não, sei se ele, eu não sei se ele vai querer entrar, né?
1: Porque compliance, eu não posso, eu não posso falar isso. Compliance,
3: inglês. tem o um compliance,
1: não pode, né? Exatamente. Ah, meu Deus do céu. Mas, mas vou te falar, tem tanta fofoca nesse também. mundo do automobilismo que vai que eu acerto. Aí vou falar, pois é, pois é. A gente falou para dar o um melhor motor, ou não sei o quê. Você não viveu esse mundo aí. Da, da, da Stock de tá 300 anos aí. É verdade. E sabe que é, pô, é um mimimi que, que eu, eu prefiro ficar de fora.
3: Eu, eu, acho que, eu acho que a gente, quando saiu a escala, eu acho é. que o Daniel, o, o, o Rubinho, o Daniel e o Gabriel ficaram felizes da vida, porque não foi o Ezebral do Marques que vai narrar, né? Porque senão ia dar <risos> Matias <matijose, risos> né? porque 30 pontos na... de diferença. 30 pontos de diferença e o, o, o Ezebral só narra zebra na Copa do Mundo. Tá, ah, então você vê, né? Se ele narrasse a Estocar, ia dar o Matias Rossi né? Ia ser o Argentina.
2: Inclusive, até, não sei quando que você vai ouvir esse programa, é ou você exatamente. vai ver, mas a gente tá gravando na hora do jogo entre Espanha e Marrocos. O jogo não terminou. Então a gente não sabe, e o, 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 o Everaldo, quase que falei Zebraldo de novo, né? <risos> o EV tá narrando esse jogo, a gente não sabe como é que ele vai terminar. Mas há uma chance muito grande é uma zebra em curso. de Marrocos vencer. <risos>
3: Ah, mas é bem curso. Nesse momento tá 0x0 para prorrogação e a gente tá gravando no meio do jogo, mas tudo bem.
2: Bom demais.
3: Mas a gente tem aqui, a, a gente falou do, do Rubinho né, no início do programa, falamos do, do Matias agora, e a gente tem Daniel Serra, que é um piloto que é, tem um currículo que Buscando dispensa, tetra, né? dispensa apresentações, né? Busca o tetracampeonato. Isso, né o piloto super frio, é. calculista piloto da Ferrari no, no, no exterior, né? esse ano inclusive perdeu uma corrida por causa dos compromissos que ele tem no exterior e isso foi muito legal a gente recebeu ele aqui no programa sendo apoiado pelo patrocinador para ter esses compromissos, entende a importância de ter esses compromissos no exterior e o Gabriel Casagrande que é o atual campeão da categoria um piloto que aprendeu a ser frio um piloto que aprendeu a ser calculista aprendeu com, com as derrotas que ele teve é, pro Daniel Serra é, com, com esse, com esse com, com, para ser campeão no ano passado também chegando com chances de título aliás eu tenho alguns números legais para a gente colocar aqui na, na discussão pra encerrar, antes de encerrar esse programa vitórias em Interlagos vou botar essa para o Luciano Daniel Serra tem duas vitórias o Gabriel Casagrande tem duas vitórias o Matias Rossi tem, já tem uma vitória em Interlagos e o Rubinho não tem nenhuma e Polis o Gabriel tem duas, o Daniel tem duas o Rubinho tem uma e o Matias Rossi não tem nenhuma. Cara, eu, quando eu fui buscar esses números, eu fiquei super é, mega surpreso de descobrir que o Rubinho ainda não venceu pelas tocarem em Interlagos. Será que vai ser nesse fim de semana, Luciano?
0: Pergunta boa, pergunta boa. E, e é engraçado, né? Porque assim, não faz muito sentido o Rubens não ter é, vitória Interlagos. Não sei assim, eu, eu lembro, eu lembro, não vou lembrar o ano, o Rafa vai lembrar. Qualquer é um de vocês pode lembrar <risos> se era 91, que eu lembro uma corrida de Fórmula 3 quando o Christian Fittipaldi foi campeão, era a primeira corrida do Rubinho de Fórmula 3 Interlagos, eu nem pensava em correr, não, 89 eu acho, em 91 o quê? 80 alguma coisa, eu nem de kart corria e, e eu lembro do Rubinho vencendo a corrida aqui em Interlagos, então, é, pô, cara meu, baita piloto, nasceu lá em Interlagos, é de Interlagos e na Fórmula 1, né? Sempre ele teve algum probleminha que não deu, e nem sabia dessa, tá, Rafa? De repente na estoque ele também não venceu. Então, assim, não faz sentido, não faz sentido. Mas o único sentido que eu dou é, é vamos lembrar que o automobilismo também né, é sempre uma questão de, de trabalho em equipe, né? E no caso, o carro, a performance do carro tem um peso, né? Eu uso sempre uma fórmula que não existe essa fórmula, tá? Mas eu sempre digo, a performance vem de 70% do carro e 30% do piloto. Então, o carro que manda, a gente sabe que as equipes, aí no caso, a equipe do Meinha, né, esse carro que a gente está vendo, o Eurofarma, sempre foi muito bom em Interlagos. E o Mauro Vogel, eu lembro a época de Thiago Camilo, é, com o Mauro Vogel, sempre foi muito veloz em Interlagos. Hoje em dia, o Vogel, o Matheus, é, sempre deram um carro muito bom para o Grande também. Eu até diria, né, pensando nesse contexto... Se eu lembrar dos últimos desempenhos, eu falo, pô, o Casagrande é o cara para Interlagos, mas a gente sabe que o automobilismo não é bem assim, né? Tá aí o Casagrande, né? E, e a gente sabe que o automobilismo não é assim e as últimas, a segunda metade do ano dele não foi tão competitivo. Então, por isso que eu falo: o jogo tá aberto, né? É, como equipe, eu destacaria realmente a Mateus Vogel com esses dois caras na briga, então, Casagrande e Matias, como talvez a melhor equipe do ano, por ter justamente esses dois carros na briga, independentemente se venceram ou não como equipe acho que fizeram o melhor trabalho a equipe do Meinha que é sempre muito forte falando de história da Estocar para mim a melhor equipe da Estocar é justamente a equipe dele então é, não duvido nada deles é, fazerem o, o necessário para vencer o campeonato justamente na mão do Daniel Serra que é tricampeão sabe a receita mas o Rubinho o Rubinho né é, para ele chegar no final de semana que nem falei pensando em equipamento em conjunto o Rubinho lá com a full time é, é o menos equilibrado entre esses competidores do título, porque ele não manteve uma constância tão boa durante o ano, até meio bobagem falar isso, porque ele é o líder no momento, mas pensando em performance em si, é, ele era muito mais aquele cara que quando estava bem, estava muito bem, muito, muito bem, ia lá e carimbava, marcava muitos pontos, mas às vezes não estava tão bem assim e conseguia só resgatar bons pontos por toda a experiência e capacidade do Rubens, mas Vai depender muito, né? Se eles conseguirem chegar, sair do caminhão, que nem a gente fala, o carro estiver bom, aí o Rubens está na briga. Então, assim, aquilo lá que eu, às vezes eu falo, né? Falo, 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 mas não falei muita coisa não, tá? Não deu para chegar a <risos> uma conclusão que eu digo que a briga vai ser boa, a briga vai ser boa.
3: Tá, mas dá o palpite aí, Luciano. É, todos têm reais chances, cara, então vamos ver o que acontece. Mas dá o palpite aí, Luciano, vai lá. Palpite, cara... Bolão, vamos lá, Bolão, já que estamos em, em época de Copa do Mundo ah. Vamos no Bolão, eu vou dar o meu palpite também Depois que você der o ah. seu E eu não vou botar o Julianelli em saia justa Até porque tem o compliance <risos> é, Lembrando é bom, né Luciano
0: Que o, o Rubinho pode ser campeão sem dá, vencer tá né? Oi, desculpa Bruno, te cortei Fala Não,
2: não, é porque a gente estava falando sobre vitória Possibilidade de vitória do Rubin. Ele pode ser campeão sem vencer também <risos>
0: É, ele já venceu esse ano, né? Mas pode ser campeão sem vencer Interlagos. É, sim, é sua, Pode ser campeão sem vencer. Ele tá com oito pontos à frente, então essa é a vantagem de ser o líder. É, você tem razão, ele não precisa vencer a corrida, né? Mas é que a gente, como a pontuação tá apertada, a gente também imagina que vai levar o título quem vencer pelo menos uma corrida. Mas, de novo, né? isso não é certeza. Mas já que é pra palpite. Pela pontuação, pelo desempenho, que nem eu falei agora, eu vou de Casa
3: Grande. Tá. Vou no meu palpite, então. Daniel Serra. Meu também, Daniel
0: Serra. Pronto.
2: Vamos ver.
3: <risos> Alguém calado
1: aí deu pra ver o grilo aí, ó. <risos> crit, crit. Eu, 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 eu quase... Eu falo muito, então eu quase já falo. Deu aquela... Deu aquela
3: quase... Fre, deu aquela freadinha, né? Então, vamos embora. É, Mas é. vai ser o, o, o palpite também, um palpite que eu acho que não... É, é... é só palpite, palpite um O palpite que não é difícil de acertar é, é que vai ser uma grande superfinal, vai ser um grande evento no fim de semana. Isso eu tenho certeza que, que a gente vai acertar.
2: Mas essa história do Daniel, assim, só pra... pra eu... eu coloco o Daniel como meu palpite, até muito por causa disso mesmo. A gente falou dessa história de não precisar vencer para conquistar é. o título. O piloto que apresenta uma regularidade absurda nos últimos anos é o Daniel, né? O Daniel é impressionante como ele Pode passar o um ano inteiro sem vencer uma prova de repente e se colocar essa situação matemática numa final é impressionante. Eu, eu
3: vou e eu acrescento a, a, ao, teu, a, ao teu argumento o histórico do Meinha em Interlagos, né? Que é absurdo, né? Então é, foi nisso que eu construí o meu palpite, sim. E tem a questão do eu entendo também muito o palpite do Luciano que é super forte também, que é justamente o histórico claro. recente dos carros do, da Matheus Vogel em Interlagos. Acho que desses três, né? Em Termos de histórico em Interlagos, a full-time é quem menos tem feito carros bons nas últimas provas em Interlagos. O Rubinho vai ter que, apesar da vantagem, né? Vai ter que subir uma escada um pouquinho maior. Do que os outros dois pensando nos últimos é. resultados que a gente teve em Interlagos na, nas corridas da Car. Mas é um, vai ser uma grande loteria. Sim, sim. São três pilotos, são quatro pilotos que têm plenas chances de conquistar o título, o Matias um pouquinho menos pela questão sim.
2: matemática. É, falando em palpite, seria o palpite mais ousado, né? É exatamente. Apostar no Matias. Seria a
3: zebra. Seria a
2: zebra. Hoje em dia, com essa história de casa de apostas no esporte, todo mundo
3: apostando é, para um lado
1: para é o outro. Jogar contra seria... a banca, é, exatamente, né? é,
2: exatamente. Exatamente. Julianelli, muito é. obrigado, viu? Vocês
1: olharem já, já tem. Plataforma de, de, de betting é, com o e lá dá pra, dá pra dar uma participação <risos> temperatura.
2: Valeu muito sua presença nessa semana de tanto trabalho pra você. Sucesso nessa super final e volte sempre, viu?
1: Obrigado, obrigado pelo convite. Espero vocês lá. Final de semana a gente vai estar junto e vamos fazer uma grande festa aí pra coroar esse ano.
2: Valeu, Luciano
1: valeu
0: Bruno, valeu Rafa, valeu Genelle, a gente tá junto lá. Eu sei que chega lá não dá nem para falar direito, que é aquela correria de sempre. Mas cara, boa sorte para toda a categoria, né? Que seja um baita evento, vamos ver. É, tem chovido muito é, em, em São Paulo, não que a, 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 às vezes a, a chuva é até boa para o espetáculo na pista, mas por evento eu acho melhor que não chova. Então vamos ver o que acontece e boa sorte a todos.
1: A previsão é sem chuva.
3: Vamos torcer para isso. Valeu Rafa. Obrigado, Luciano. Obrigado, Julianelli, pela presença. Sempre um ótimo papo. Não tinha personagem melhor para a gente trazer para esse programa antes da superfinal do que o Julianelli para falar sobre todos esses temas que a gente falou da Stock Car, também do futuro. Lembrando que a gente tem a classificação no sábado a partir de 2h30 e a superfinal no domingo com as duas corridas a partir de 1h45 da tarde com a largada às 2h15, tudo aqui no Sport TV 3. Né? Você assiste todos os detalhes... Eu, Luciano Burte, Sérgio Arenilas, tudo direto do Templo da Velocidade lá em Interlagos. E uma coisa para você não se preocupar, não teremos um
2: jogo da Copa Exatamente. durante a prova da história.
3: <risos> exatamente, você assiste lá, senta vai assistir uma grande decisão um grande espetáculo do automobilismo bom demais,
2: agradecendo Julianelli, Luciano, Rafa lembrando que esse podcast tem a produção do Lucas Saiol a edição do Maurício Mota a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral velocidade nos canais Globo emoção na pista A ponta
1: dos dedos